0: Русская школа управления представляет новый проект «Книжная полка. Золотая коллекция бизнес-литературы».
1: Добрый день, с вами программа «Книжная полка» и ведущая Марьян Ткачева. Сегодня у нас в гостях преподаватель Русской школы управления, бизнес-консультант, эксперт по стратегическому планированию Святослав Бирюлин. Здравствуйте, Святослав.
0: Здравствуйте, Марьян. Сегодня мы с
1: вами повоюем. Тема у нас очень интересная. Книга называется «Маркетинговые войны». Джек Траут авторы и Элум Райс. Почему вы выбрали эту книгу?
0: Потому что это очень интересная и концептуальная книга, которая пригодится руководителям и предпринимателям. Несмотря на название, которое, казалось бы, отсылает э, эту книгу к маркетологам, то есть, э, казалось бы, эту книгу должны читать маркетологи. Безусловно, маркетологи должны читать эту книгу. Это одна из базовых книг э, в области маркетинга, которую должен знать любой человек, который работает в этой отрасли. Угу. Однако... Я считаю, что основная целевая аудитория этой книги – это не специалисты по маркетингу, а в первую очередь люди, принимающие стратегические решения. То есть это руководители, в первую очередь, высшего звена и предприниматели, бизнесмены, которые э, заняты проблемой развития собственного бизнеса, поиска путей в ее развития и поиска каких-то новых идей для своего бизнеса.
1: Я правильно понимаю, что в этой книге речь идет также о конкурентах и о борьбе с ними?
0: Это одна из основных э, тем. Автор Джек э, Траут э, говорит о том, что очень много компаний занимаются исследованиями рынка, надеясь э, найти там ответы на все свои вопросы. Однако инструментарий исследования рынка ограничен. Он э, не дает э, чаще всего ответа на вопрос, чем нашей организации нужно заняться, какой продукт нужно выпустить, чтобы добиться успеха. Uh, — Исследования рынка скорее позволяют избежать ошибок, они позволяют не выпустить на рынок заведомо uh, неинтересный потребителю продукт. Они позволяют понять, что делают основные конкуренты, uh, помогают нам не выпустить такой же продукт, как у них, uh -huh. помогают uh, понять нам, uh, как оценивают продукцию наших конкурентов потребители, что они любят в продукции конкурентов, что не любят. Это позволит нам использовать эти знания против конкурентов. Но, uh, Джек Траут настаивает на том, что новый продукт, который может победить продукцию конкурентов, можно выпустить только изучив их слабые места. То есть это можно сделать не исследованием рынка, угу. а хорошим пониманием того, как можно обойти... Слабые конкурентов. места конкурентов, да? Да, как можно обойти конкурентов сланга. Одна из идей этой книги, а она, кстати говоря, начинается не с... Бизнес-кейсов И не с описанием маркетинга mm. А с э, краткого разбора э, Примерно десятка Величайших сражений В истории С участием Наполеона Александра Македонского Там как раз
1: марафонский бег также затронут, да, да, Там, вот там интересные... затронута
0: точнее, битва После mm -hmm. которой э, э, Гонец прибежал yeah, yeah, yeah. сообщить о победе Пробежав марафонскую дистанцию И эта битва тоже там упомянута И э, Автор очень много цитирует Известного немецкого теоретика Военной науки Клаузовица mm
1: -hmm.
0: И это очень интересно Во-первых читать Потому что автор предлагает Посмотреть на конкурентную борьбу Под тем же углом Под которым мы смотрим на военные действия mm -hmm. Он очень много использует Терминологии связанные с войной Например Что нельзя Атаковать противника в лоб, нужно обойти его с флангов, mm -hmm. нужно обеспечить численные преимущества и так далее. Что, кстати говоря, вполне со со
1: созвучно, что, да? с, что, кстати говоря
0: Что, кстати говоря, вполне созвучно современному бизнесу, поскольку в западной терминологии высшие э, должности в бизнесе э, получили свое название именно из э, военной культуры, в частности, СИО. То есть генеральный mm. директор предприятия Ничто иное, как Chief Executive Officer То есть высший исполнительный офицер Что mm. Это название было позаимствовано из военной терминологии И это тоже не случайно Книжка эта не очень большая по размеру Она очень легко читается и Я рекомендую ее всем управленцам Предпринимателям Или тем, кто только еще планирует ими стать
1: очень интересная цитата есть в этой книге Организации должны понять, что теперь важна не готовность умереть за свою компанию Важно умение заставить умирать за свои компании других
0: Ну, В данном случае э, имеется в виду, что компания должна э, искать какие-то уникальные ниши на рынке то есть не заниматься лобовой атакой на конкурентов, особенно если это конкуренты, это сильные, могущественные, большие компании с огромными бюджетами, которые очень сильно дадут сдачи, а найти такой способ, который позволит добиться успеха не ценой крови, не ценой собственной гибели. Автор разбирает довольно много кейсов, особенно кейсов, связанных с успешными и неуспешными попытками конкурировать с глобальными и крупными компаниями, такими, такими как General Motors, Coca-Cola. Он приводит интересные кейсы Которые наводит на очень интересные мысли Как можно даже противостоять Таким сильным и мощным компаниям Занимая Ну в частности он один из способов Борьбы с такими компаниями Это занять нишу, которая С одной стороны достаточно велика Чтобы наша компания в ней, став лидером была большой и прибыльной, и могла удерживать свои рыночные позиции. С другой стороны, эта ниша не настолько большая, чтобы глобальные игроки могли ею заинтересоваться. Правда, конечно, забавно читать некоторые кейсы. Книжка была написана или отредактирована. Последняя ее редакция была издана в конце 20 века. Mm -hmm. И с тех пор многое изменилось. Например, автор утверждал, что эффективной стратегией борьбы с крупными автопроизводителями является выпуск нишевых Продуктов, в частности, например, внедорожников mm -hmm. Приводил пример компании Jeep Которая успешно конкурировала с General Motors Именно тем, что фокусировалась На больших полноприводных автомобилях Но теперь мы знаем, что Эта ниша э, в тот момент Действительно была привлекательна То есть идея автора была в том, что этот автопроизводитель добился гораздо большего успеха, выпустив нишевой продукт, нежели пытаясь выпустить обычный седан угу. и конкурировать э, таким с образом монстрами. с большими монстрами, что он занял свою нишу, в которой стал успешен, который стал востребован. Но, как мы знаем, мир изменился, угу. и глобальная конкуренция на рынке автомобилей привела к тому, что даже крупные производители сейчас стремятся занять все ниши, от малолитражек до угу. гигантских автомобилей. Тем не менее, книжка в целом не утеряла своей актуальности, потому что, да, автомобильный рынок изменился, однако подход, который рекомендует автор, он по-прежнему актуален.
1: Я знаю, что автор выделяет четыре основных типа маркетинговых стратегий. А там оборонительная, наступательная, партизанская, фланговая. Это, собственно, о чем?
0: Это э, как раз таки о, о том, каким образом можно добиваться успеха на рынке, э, на котором уровень конкуренции уже достаточно высок. Оборонительная стратегия прежде всего подходит для компаний, которые уже стали лидерами рынка. Их основная задача – это обороняться от конкурентов, это выпускать, э, отражать атаки конкурентов, выпуская похожие продукты и стремясь занимать, занять как можно больше рыночного пространства. А, например, фланговая атака – это Путь развития для маленьких Компаний, у которых нет ресурсов Для того, чтобы победить э, Большого конкурента Также, э, пользуясь военной терминологией Автор обращает внимание читателей На то, что всегда Проще обороняться, чем наступать Что mm -hmm. э, если э, Противники сталкиваются В лобовой атаке, то преимущество банально оказывается на стороне того У кого больше войск У кого больше пушек, mm -hmm. пулеметов Живой силы и так далее в случае, если перевести это на язык, бизнес язык, угу. то преимущество всегда будут у более крупного конкурента, у которого есть деньги. Он всегда сможет снизить цену на свой товар, чтобы удержать свои рыночные позиции, или провести дополнительную рекламную кампанию. И всегда защищать э, позиции легче. Компанию, у которой уже есть лояльные потребители, всегда легче удерживать своих лояльных потребителей, чем у а, даже агрессивные, пусть и э, Молодой компании этих потребителей отнимать. И поэтому э, э, автор советует компаниям, у которых нет ресурсов для борьбы с глобальными конкурентами, использовать партизанские методы. Это Партизан... или, да, или фланговые атаки. То есть, мы, например, видим в продуктовой линейке нашего основного конкурента брешь То есть угу. какая-то продукция. Считаю, конкурент считает ее слишком нишевой Слишком неинтересной и не занимается ей А мы можем как раз-таки занять эту нишу Например, на рынке мобильных телефонов Есть компании, которые производят специализированные телефоны Это телефоны, скажем, которые Не бьющиеся, не тонущие Телефоны для пожилых людей с большими кнопками, с минимальным функционалом, это нишевой продукт, который никогда не будет пользоваться массовым спросом, и поэтому глобальные производители телефонов, скорее всего, никогда не будут этим заниматься, но зато есть бизнесы, которые успешно зарабатывают именно на этом. А партизанская стратегия, если вкратце, позволяет э, воспользоваться теми ресурсами, которые э, тратит Наш основной конкурент на то, чтобы привлечь покупателей Чтобы точно так же у него это отщипнуть Например, если наш uh -huh. конкурент э, построил магазин э, В очень привлекательном месте Мы можем по дороге в этот магазин поставить свой маленький магазин Чтобы те потребители Хотят тянуть каким-то образом да, да? Мы можем, если это не нарушает закон Использовать в рекламе похожие, э, похожую символику Или создавать продукты, которые в какой-то степени похожи Важно, безусловно, делать это в правовом поле но, тем не менее, это тоже способ конкурентной борьбы. И мы знаем, что много компаний э, к этим методам прибегают. И они могут быть эффективны.
1: А что эти авторы говорят о маркетинговых генералах?
0: Безусловно. Э, понятно, что э, все эти идеи можно... Э, безусловно, поскольку э, мало придумать интересную идею, мало решить, каким образом мы будем атаковать нашего конкурента. Заходить ли с фланга, идти ли в лобовую или использовать партизанский маркетинг. Одной идеи недостаточно, главное ее последовательно реализовать. А реализация такой идеи – это целый комплекс мероприятий. Нам мало, того, мало придумать, какой продукт выпустить его. Нужно, чтобы он появился на полках именно с заданными свойствами, с заданной себестоимостью, с заданной ценой, под нужной маркой, на нужных рынках, в нужных каналах сбыта и так далее. И чтобы сделать это, компании нужны сильные компетенции в области маркетинга и сильные люди, которые не только способны генерировать классные прорывные рыночные идеи, но быть менеджерами, которые в состоянии довести эти идеи до реализации. Но, безусловно, те концепции и те подходы, которые описаны в этой книге, должны быть объектом внимания самых первых лиц компании, в том числе. Никогда э, нельзя полагаться исключительно на директора по маркетингу в надежде на то, что он придумает прорывную mm -hmm. идею, что он приведет нашу компанию к успеху. Такого рода задачи – это э, задачи, которые непосредственно разработки, которые могут заниматься маркетологи, но размышлять над ними, принимать участие в обсуждении должны первые лица компании. К сожалению, в России мы часто видим, что первые лица фокусируются на… В более приземленных проблемах на производстве, на работе с издержками, на безопасности. В системных
1: каких-то ценностях, да, скорее не эмоциональных.
0: Но это не эмоциональные ценности. Ведь в этом и заключается успех, поиск правильной рыночной стратегии, выпуск правильного продукта, правильное позиционирование этого продукта, выпуск этого продукта на правильный рынок это основная задача. Но, к сожалению. Многие предприниматели или управленцы в России пока не очень хорошо владеют инструментарием маркетинга, и они занимаются тем, что им понятнее и проще, например, финансами. Понятно, что это важная задача, и, безусловно, директор компании не должен упускать этот момент из внимания. Но финансы являются, или успешный прибыль является следствием правильного выпуска правильного продукта, правильного позиционирования, продажи по правильной цене и правильному потребителю. И эта задача тоже очень важна Ее нельзя полностью отдать на усмотрение подчиненных Как минимум первое лицо должно контролировать и курировать эту задачу
1: Есть такой интересный афоризм в книге Чтобы играть в игру, прежде всего следует знать ее правила или принципы И второе, вы должны о них забыть То есть научиться играть, не думая о правилах То есть в бизнесе, как на войне, все средства хороши получаются?
0: Ну, в принципе, да, все хороши все средства, которые находятся в рамках правового поля если компания, не нарушая закон, сумела победить в конкурентной борьбе, кто ее осудит? Победителей не судят, и э, методы, которыми она действует, опять-таки, если они не нарушают закон, они все хороши. Но здесь скорее речь идет о том, что мы должны хорошо понимать правила игры, которые действуют на нашем рынке, чтобы мы могли ясно предсказывать поведение своих конкурентов. Скорее всего, они будут играть по правилам, потому что они привыкли. Этими правилами могут быть некой традиции. Например, в этой возрасте всегда принято делать именно так. Мы должны это знать, потому что мы должны понимать, как конкуренты отреагируют на наши действия. Но в то же время мы должны забыть, что имеет в виду автор, мы должны забыть об этих принципах для того, чтобы придумать что-то, до чего наши конкуренты не додумались, и таким образом добиться преимущества.
1: Спасибо большое. Отличная рекомендация великолепная книга. Сегодня у нас в гостях был преподаватель Русской школы управления, бизнес-консультант, эксперт по стратегическому планированию Святослав Бирюлин. Спасибо. Мы говорили о книге «Маркетинговые войны» авторы Джек Траут и Элом Райс. Слушайте рубрику «Книжная полка». В студии работала Марья кочева До встречи в следующих выпусках. До свидания.